0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Killing Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y a la tecnología, dirigido a todo el mundo de habla hispana. Un programa que realizamos ya por cuarto año y en el que nos dirigimos tanto a la gente que está a este lado del Atlántico como al otro. En el equipo del programa están representados desde CISOs, fabricantes, hackers, integradores, consultores y nunca nos olvidamos del sistema educativo. Hoy el equipo está formado por un... Bueno, esto parece... Casi es un equipo de fútbol, no sé, lo que somos un montón, un montón sí. En primer lugar, a don Javi Saria. ¡Antena de plata! <risa> el tío más cachondo de la radio ¿Sí ¿Qué o no? Tal?
1: Bueno, a veces, o ah, sea, ah, a veces, hago chistes que no me
0: dejan contar Sí, sí, si te dejáramos contar en antena lo que cuentas aquí en el estudio Vamos, nos cortaban, pero ya Tenemos a doña Belén Hola, Hola Belén.
2: ¿qué tal? Buenas tardes ¿Tiene frío? No, no, estoy ideal Bien.
0: Carlos
3: Buenas tardes, bueno, con el calor que hace afuera, la verdad que esto es estar en la gloria ¿eh? 37 Realmente, grados ya, en Madrid pues, sí, ahora A la mismo. sombra, como decimos ah. en
0: Argentina, <risas> 37 a la sombra sí, sí. Tenemos también a doña Maribel, hola
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: ¿Tú con calor o no?
4: Aquí no, en la calle sí
0: y tenemos una incorporación estelar al programa Tenemos desde Tierras Frías Sabulenses a Don Guillermo Hola Guillermo
5: Hola, muy buenas,
0: hola muy buenas, ¿qué tal? Tú, aquí en Madrid, esto para ti es un clima tropical Esto es el Sáhara para mí Sáhara, ¿no?
5: Sáhara <risa> <risa> en verano
0: <risa> Y también damos la bienvenida a la invitada de hoy Una invitada que llevábamos detrás de ya ya tiempo Y bueno, los, los las agendas de, de las CISOs o los CISOs son, es, son complicadas Doña Laura Iglesias, Ciso de Vodafone. Hola.
6: Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Encantada de estar por aquí.
0: Bueno, ¿tú no tienes calor o tú...? Yo estoy estupenda. Muy bien acompañada, además.
6: <ríe>
0: bueno, finalmente estoy hoy. Yo. Yo os proponemos que nos acompañéis hasta los cincuenta y tantos minutos que van, nos van a llevar hasta el concurso y damos las gracias también a nuestra fantástica técnica de sonido, a doña Paula, la dama de los potenciómetros. Muchas gracias, Paula.
1: Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisoras FM y también a todos aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo... Ya sea pintar el suelo con la lengua, por ejemplo. Bien,
0: o quitar el gotelé. Eh.
4: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com
2: también informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Ebooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tienen que buscar la palabra clave click ciber
0: Bueno, don Carlos, y además del contenido del programa, ¿nos vas a contar alguna de esos cumpleaños que tenemos? Alguna
3: curiosidad. Sí, claro, el 16 de junio de 1963... Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer en viajar al espacio. ¿Qué te parece? Mm,
0: que hace ya unos Hoy años. Que estamos rodeados
3: de mujeres es bueno, bueno resaltarlo.
0: Fue al espacio y volvió, ¿no? Además. Eh, sí, creemos que sí. Eh, como es rusa, por ahí no volvió. Y
3: no vamos a saber de eso. Bueno, y además, como siempre, las noticias de ciberseguridad, una ciberpíldora donde hablaremos de... Resiliencia Digital Adáptate o, bueno, bueno eh. Las Tecnoefemérides, el monográfico Donde hablaremos de Ransomware Antes, durante y después Y nuestra invitada del día de hoy, como mencionabas Laura Iglesias,
0: Ciso de Vodafone Bueno, pues vayamos con ese primer bloque El bloque de noticias de ciberseguridad Bueno, pues como todas las semanas damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos esta sección de noticias. Y vamos a contar una de Ucrania, solo una, ¿eh? no, no, no va a haber más. Era a mediados de marzo cuando dos ejecutivos de publicidad acudieron a una reunión de Zoom dispuestos a presentar una idea al gobierno ucraniano en plena guerra. ¿Qué pasó, Maribel?
4: Y bueno, pues querían lanzar una campaña basada en la idea de que la valentía era un estereotipo nacional, una característica ligada al ser ucraniano. Ver el valor que los ucranianos mostraban ante la invasión rusa había sido una experiencia conmovedora, según Egor Petrov, director creativo de Banda, una agencia de publicidad con sede en Kiev.
2: Ya había pasado casi un mes de la guerra cuando tuvo lugar la reunión y los ejecutivos de Banda consideraron que los ucranianos necesitaban un impulso. El ministro ucraniano de transformación digital, Fedorov, escuchó la propuesta. Esto firmó con la aprobación de la oficina del presidente y posteriormente se llegó a un acuerdo. La agencia donaría su tiempo mientras que el ministerio cubriría los costes, según Petrov.
4: La idea nacida en esa reunión se ha extendido ahora por todo el Internet ucraniano. Otro vídeo de banda compartido por la cuenta de Instagram del presidente Volodymyr Zelensky en mayo ha sido visto hasta ahora por 1,2 millones de veces.
2: A medida que el conflicto en Ucrania se prolonga, la estrategia de comunicación del país se ha vuelto más hábil y profesional, según comentaban los académicos que estudiaban la guerra de la información. Ucrania también ha cambiado su estrategia, pasando de amplificar mitos exagerados a centrarse en el valor de la gente corriente que está cometiendo pequeños actos de valentía alcanzables frente a la invasión rusa.
4: Como cualquier país en guerra, Ucrania ha estado trabajando para dar forma a la información que ve su pueblo. El ejército no está autorizado a revelar el número de bajas, las fotos de soldados ucranianos fallecidos son escasas y los funcionarios han compartido fotos de Zelensky vestido de superhombre.
2: Pero hay una delgada línea entre los mensajes que pueden levantar la moral en casa y la propaganda que puede dañar la reputación de un país en el extranjero. La reunión entre los ejecutivos de banda y el Ministerio de Asuntos Digitales tuvo lugar cuando Ucrania se enfrentaba al escrutinio por sus errores de comunicación al principio del conflicto.
4: Inmediatamente después de la invasión, se difundió en Internet una historia que describía a un único piloto desconocido que estaba derribando aviones de combate rusos sobre Kiev. La cuenta oficial de Ucrania en, en Twitter volvió a publicar su propia versión de la historia del fantasma de Kiev el 27 de febrero, con un vídeo que parecía mostrar a un avión de combate derribando a otro. Pero las imágenes, según confirmaron los expertos, no eran reales, sino que habían sido extraídas de un videojuego. Propaganda.
2: <coughs> los funcionarios ucranianos tardaron dos meses en reconocer que la historia era un mito. El fantasma de Kiev es un superhéroe leyenda, cuyo personaje fue creado por ucranianos. Según el mando de, fu de la Fuerza Aérea de Ucrania en Facebook, el 30 de abril publicó «Por favor, no llenen el espacio informativo con falsificaciones».
4: El fantasma de Kiev fue una primera lección para los funcionarios ucranianos, según Laura Edelson, una informática de la Universidad de Nueva York que investiga la comunicación política, que además añadió «Creo que se retractaron de este tipo de cosas. Cuando te diriges a Europa Occidental y a Norteamérica, tienes que ser percibido como digno de confianza». Además afirma que hubo un giro de contar la historia de este mítico piloto de combate a contar las historias de los ucranianos de a pie.
0: Bueno, a mí de esta noticia me resulta curioso que haya un Ministerio de Asuntos Digitales. Me parece interesante. Y Javi, yo creo que si te mueres la lengua, ¿qué quieres decir? <risa> <risa> claro, ¿Tienes nada, que? ¿no?
1: Si, si está claro. Si las publicaciones que ponían de los tanques de plástico y de otras guerras era todo real.
3: ¿Todo real o irreal? Eran hechos con impresoras 3D los tanques,
0: lo que pasa es que vos no te has informado bien. La siguiente noticia nos habla de una funcionalidad peligrosa en Microsoft eh, Office 365, Maribel.
4: Sí, se ha descubierto una peligrosa funcionalidad en la suite Microsoft 365, de la que podría abusar un actor malicioso para pedir un rescate por los archivos almacenados en SharePoint y OneDrive y lanzar ataques a la infraestructura de la nube.
2: El ataque de ransomware en la nube permite lanzar un malware descifrado de archivos para cifrar los archivos almacenados en SharePoint o OneDrive, de forma que sean irrecuperables sin copias de seguridad dedicadas o sin una clave de descifrado del atacante.
4: La secuencia de infección puede llevarse a cabo mediante una combinación de APLs de Microsoft, script de interfaz de línea de comandos CLI y script de PowerShell, añadió la firma de seguridad empresarial.
2: El ataque, en su esencia, se basa en una función de Microsoft 365 llamada Autosave, que crea copias de versiones antiguas de archivos a medida que los usuarios realizan ediciones en un archivo almacenado en OneDrive o SharePoint Online.
4: Comienza con la obtención de acceso no autorizado a la cuenta de SharePoint Online o OneDrive de un usuario objetivo, seguido por el abuso del acceso para filtrar y cifrar archivos.
2: Las tres vías más comunes para obtener el punto de apoyo inicial implican la violación directa de la cuenta a través de, ata de ataques de suplantación de identidad o de fuerza bruta, engañando a un usuario para que autorice una aplicación o out falsa de terceros o tomando la sesión web de un usuario conectado.
4: Pero donde este ataque se diferencia de la actividad tradicional de ransomware de punto final es que la fase de cifrado requiere bloquear cada archivo en SharePoint, Online o OneDrive más allá del límite de versiones permitido.
0: Bueno, pues tenemos que recordar que una de las noticias que han contado o que van a contar es una noticia falsa, es una fake news y habrá que descubrirla para poder concursar al final del programa. La siguiente noticia nos habla de una vulnerabilidad de seguridad recientemente descubierta en los procesadores modernos, tanto de Intel como de AMD, podría permitir a los atacantes remotos robar claves de cifrado a través de un ataque de canal lateral de energía. Maribel.
4: Denominado HearthBlet por un grupo de investigadores de la Universidad de Texas, la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y la Universidad de Washington, el problema tiene su origen en el, en el escalado dinámico de voltaje y frecuencia, una función de gestión energética y térmica empleada para conservar la energía y reducir la cantidad de calor generada por un chip.
2: La causa es que, en determinadas circunstancias, los ajustes periódicos de la frecuencia de la CPU dependen del consumo actual de energía de la CPU, y estos ajustes se traducen directamente en diferencias de tiempo de ejecución, ya que un Hertz es igual a un ciclo por segundo.
4: Esto puede tener importantes implicaciones de seguridad en las bibliotecas criptográficas, incluso cuando se implementan correctamente como código de tiempo constante para evitar los canales laterales basados en la temporización, lo que permite a un atacante aprovechar las variaciones de tiempo de ejecución para extraer información sensible, como las claves criptográficas.
2: Tanto AMD como Intel han emitido avisos independientes en respuesta a los hallazgos, señalando este último que todos los procesadores Intel están afectados por Hertzbleed. De momento no hay parches disponibles.
4: Según AMDB, AMD, como la vulnerabilidad afecta a un algoritmo criptográfico que tiene fugas de canales laterales basadas en el análisis de potencia, los desarrolladores pueden aplicar contramedidas en el código de software del algoritmo. Se puede utilizar el mascaramiento, la ocultación o la rotación de claves para mitigar el ataque.
2: Por su parte, Intel dijo que no cree que este ataque sea práctico fuera de un entorno de laboratorio. Además, recomendó a los desarrolladores de criptografía que sigan sus directrices para endurecer sus bibliotecas y aplicaciones contra la divulgación de información de estrangulamiento de frecuencias.
0: Bueno, pues una noticia interesante referente a Intel y AMD. Y la siguiente nos habla de que no hay que aceptar la política de cookies y otros medios infalibles para defenderse de Pegasus. ¿Esto... Que me cuentas, es raro,
3: ¿no? Bueno, volvió nuestro amigo Pegasus, que ya nos tenía un poco abandonados. Es posible que estés pensando que tienes un móvil en el bolsillo y que posiblemente podría ser víctima de Pegasus o de otros programas espías. Bien, esto es lo que puedes saber para protegerte mejor. Dame,
1: dame tu fuerza, Pegaso. Ah, no, eso era otro. <risa> Infecta la otra con Pegasus y así serás. Y así, al menos, serás tú quien controle la situación. Pone de fondo de pantalla una foto de Pedro Suárez. Usa el código AA,
3: mamá, para referirte a personas de tu entorno, como por ejemplo tu madre. Eso despistará el sistema. Bueno, usa expresiones como el pájaro está en el nido, salvo cuando quieras comunicarle a alguien que un mirlo está anidando en el balcón. Di que votarás a los socialistas, pero usando socialistas como clave para referirte a Vox, que es a quién. En realidad acabarás votando, ¿o no, Soria? <risa> yo no sé, yo no voto. y <risa> constantemente que no eres
1: de móviles, que no quieres que las grandes compañías tengan información sobre ti, aunque sea mentira.
3: Los espías creerán que estás prevenido. Ahora, ¿estás seguro de que ninguno de tus contactos es del CNI? Dale una paliza a todos tus amigos para que confiesen. Bloquea a Rubén por si acaso. Usa este modelo de móvil, es decir, un ladrillo.
0: Bueno, pues estas han sido las recomendaciones de protección que ha dado la NSA a través de una transmisión a través de Twitch, no podemos decir más, o sea, ahí está. <risa> es lo, lo, lo que hay. La siguiente noticia nos habla de una ejecución de código remoto en Zoom y el problema es sin que el usuario llegue a interactuar, Maribel.
4: Proyecto de Google ha publicado los detalles de una ejecución de código remoto que afecta a Zoom, permitiendo la ejecución de código remota.
2: Debido a una serie de vulnerabilidades detectadas, se puede realizar la explotación de ellas pudiendo ejecutar código remoto en el ordenador de un usuario a través de un mensaje de chat, sin que éste llegue a interactuar en ningún momento para llegar a ser comprometido.
4: La buena noticia es que Zoom ha parcheado ya este problema, tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor, quedando resuelto desde la versión 5.10.4.
2: Este tipo de fallos nos hace recordar la importancia de mantener nuestros sistemas actualizados Ya que podemos ser víctimas de un ataque sin que lleguemos a realizar ninguna acción Simplemente porque el software puede ser fácilmente vulnerado
0: Efectivamente, siempre hay que estar actualizados y, y aplicar los parches cuando sea eh, cuando estén eh, disponibles La última de las noticias que vamos a contar esta semana Habla de una vulnerabilidad crítica en el gestor de arranque U-Bot De dispositivos embebidos, Belén
2: Sí, investigadores de NSC Group detectan dos vulnerabilidades, una de ellas críticas en el algoritmo de desfragmentación IP implementando en u Boots que pueden ser utilizados para comprometer dispositivos embebidos o causar denegación de servicio. U-Boot. Es
4: un gestor de arranque o bootloader utilizado en sistemas embebidos basados en Linux y se encarga del proceso de arranque del sistema operativo. Tiene, asimismo, capacidad de conectarse a la red y obtener imágenes de arranque.
2: Las vulnerabilidades detectadas están relacionadas con el algoritmo de reensamblaje de, pa de paquetes IP fragmentados, desembocando tanto en degeneración de servicios por desbordamiento de buffer como en escritura arbitraria de memoria por sobreescritura de metadatos.
4: En ambos casos, se requiere de la generación de paquetes IP especialmente preparados. Lo del ataque queda restringido a la red local donde se encuentran los dispositivos. Esto se debe a que dichos paquetes inválidos serán filtrados en los enrutadores.
2: Los investigadores notificaron al equipo de uBoots el pasado día 18 de mayo y están a la espera de la corrección de los fallos. Recomiendan actualizar a la última versión, aunque debido a la naturaleza de estos dispositivos es esperable que una gran mayoría no reciba nunca una actualización de seguridad. Newsclick
5: es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha Newsclick Cyber.
0: Pues ya sabéis que una de las misiones que tenemos en New y es la difusión de distintos conceptos tecnológicos. Y gracias a Lot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de resiliencia digital. ¿Adaptarte o qué? ¿A morir? o qué, ¿Qué pasa, Javi? Bueno,
1: o zombificarte. Pueden ser muchas cosas.
0: Bueno, y si te dijéramos que en una
1: crisis se esconden muchas oportunidades de crecimiento, ¿nos creerías? Esta perspectiva no es utópica, es bastante real y las empresas resilientes tienen conciencia del potencial de una circunstancia desfavorable. Con esa circunstancia, podés incentivar el desarrollo de estrategias y soluciones que mejoren los resultados, aún en los tiempos más difíciles.
3: Ante el contexto actual, la resiliencia organizacional está directamente relacionada con la capacidad de adoptar nuevas tecnologías como software de gestión, aplicaciones móviles y web, entre otras soluciones digitales. Se trata básicamente de incorporar herramientas y flujos de trabajo que agilicen los procesos, permitan definir acciones emergentes y fomenten la rápida solución de problemas. De este modo, surge un concepto clave para las empresas actuales, que es la resiliencia
0: digital. Bueno, pues si quieres estar atento o tener más detalles sobre ese tema, hay que estar un poquito atentes. atentos. Atentos, eh, a continuación tendríamos que hablar de qué es la resiliencia digital, cuáles son los beneficios y por qué es importante construir empresas resilientes. Empecemos por el principio, Guillermo. ¿Qué es una resiliencia digital? ¿Qué sí. se entiende por este concepto?
5: Sí, vamos a explicar un poquito el principio del concepto. Eh, es Un escenario comercial inestable, y crítico suele ser un desafío para los negocios, dado que requiere de las organizaciones un enfoque holístico e innovador. Para emprender respuestas rápidas y de esta forma definir estrategias eficientes, es imprescindible contar con herramientas tecnológicas que efectivamente contribuyan con el desarrollo corporativo y aporten buenos resultados. En, en un primer momento esto puede parecer un reto complejo, puesto que no siempre las personas cuentan con el conocimiento necesario para sacar provecho de las soluciones innovadoras.
1: Pero lo cierto es que incluir recursos tecnológicos al cotidiano de las organizaciones permite enfrentar estos desafíos del ambiente externo e interno con mucha más efectividad y precisión. De esta manera, las innovaciones tecnológicas se han convertido en activos indispensables para promover el crecimiento empresarial o incluso sobrevivir pues ayudan a planificar acciones, reestructurar procesos y definir nuevos rumbos en el negocio, bajo diferentes dimensiones y considerando las demandas emergentes.
0: Uh -huh. ¿Y está la esencia entonces de la resiliencia digital? Bueno, sí, Carlos. Haber dicho en pocas palabras, podemos definirla
3: como la capacidad de transformar las crisis en oportunidades. Una frase ya bastante conocida por muchos, aprovechando al máximo las tecnologías de las que disponemos. Así es posible encontrar insights, conectar personas y desarrollar mecanismos creativos e innovadores para ofrecer bienes y servicios cada vez más alineados con las tendencias y
0: necesidades que tiene el mercado. Uh -huh. Y la importancia de las empresas resilientes en la esfera digital como la contemplamos, Javi.
1: Básicamente, acelerar la transformación digital y abrazar los canales online se ha convertido en una cuestión de supervivencia y de mantenimiento de las actividades corporativas en el mercado. En este sentido, necesitamos tener conciencia de que el perfil de consumo ha cambiado, las exigencias de los consumidores han crecido mucho y la competitividad cada vez es más intensa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es indispensable que las empresas incorporen tecnologías que permitan acercarla a su público objetivo para identificar las nuevas características de los clientes, sus preferencias y necesidades emergentes, el potencial de compra y la efectividad de las acciones en el mercado. Todo esto ya lo dijo Los Simpson con crisis tu vida. <risa>
5: Asimismo, la transformación digital es esencial para verificar el estado de la competencia y así corroborar el nivel de amenaza que puede significar para el negocio, aprovechando herramientas como el benchmarking digital o acceso a los datos online. Así pues, es evidente contar con la tecnología como aliada, como aliada generar empresas resilientes, más fuertes y con estrategias flexibles que permitan adaptarse a las demandas del mercado de forma rápida y acertada. Sin embargo,
1: para que estas herramientas realmente aporten los resultados esperados, a punto de convertir el negocio en una empresa digitalmente resiliente, es imprescindible que las organizaciones se reestructuren, implementando una cultura orientada a la digitalización. De esta forma lograrán que sus colaboradores se
3: sientan cómodos para lidiar con dichas soluciones. Por lo tanto, la incorporación de nuevos recursos tecnológicos al ámbito corporativo requiere una detenida planificación de acciones que fortalezcan el negocio. Además, hay que hacer una profunda revisión en las áreas con el objetivo de identificar procedimientos que estén obsoletos que puedan ser reemplazados por metodologías más actuales y
0: económicamente más atractivas. Oye, estamos en tiempos de crisis. ¿Cuáles serían los beneficios de implantar una resiliencia digital?
3: Bueno, es posible que hayas llegado ya a la conclusión de que las empresas resilientes son el resultado de una gestión óptima, dirigida hacia las tendencias y atenta a las demandas de su público. No obstante, puede que los puntos señalados anteriormente no hayan sido suficientes para convencerte de la necesidad de invertir en tecnología. Entonces, ¿cuáles son los tres beneficios? ¿Cuáles? Pues bueno, el primero puede ser el enfoque en el core
1: business. A raíz de la intensificación de la tecnología en favor del éxito corporativo, las empresas pueden automatizar los procedimientos repetitivos, extremadamente complejos y o burocráticos. En consecuencia, agilizan las tareas liberando a los integrantes de los equipos para centrarse en las actividades que realmente inciden positivamente en los resultados del negocio.
3: La reducción de los errores y de los gastos es un hecho de que las tareas manuales abren espacio para la ocurrencia de errores humanos, accidentes, etcétera, lo que confluye en una menor productividad, el uso excesivo de recursos y como resultado el incremento de los costes del negocio. Al adherir a la tecnología, las empresas mitigan errores, las fallas y los posibles problemas ocasionados por la intervención manual y así es posible automatizar y mejorar la calidad de sus procesos, como también es posible disminuir los gastos relacionados con la repetición de las tareas.
5: Y por último, el aumento de las oportunidades de negocio. Los recursos tecnológicos incrementan la resiliencia corporativa, aumentan la zona de cobertura, fomentan el cierre de negocios a distancia. Posibilitan la firma de contratos y la aceptación de acuerdos en el medio digital y permiten encontrar proveedores considerando un mejor costo-beneficio. En definitiva, la transformación digital es decisiva para el crecimiento de las empresas modernas y la optimización de sus bases de clientes.
0: Bueno, pues ahí es nada. Muy buena ciberpíldora sobre esta resiliencia digital. Pues como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes. Y por eso hoy te traemos eh, las Tecnoshemery eh, de la semana, de la mano de don Carlos Valero. Don Carlos. <ríe> El otro Carlos. El otro Carlos. Oye, te voy a preguntar por algunas fechas y me vas contando. Diré. Vale. Um, Cuéntame qué pasó tal que el 16 de junio de 1977, en ese cerebro que tienes todavía. En el 77, mira, creo recordar que se
3: crea la Software Development Laboratories, lo que luego sería la famosa Oracle, que Oracle. hasta el día de hoy. Subsiste. Oracle, ¿no? Oracle, sí. Oh.
0: A ver, voy a hacerte otra pregunta A ver si oigo tus tira, neuronas funcionan Ahí interconectando 16 de junio de 1988 11 años después, Intel lanza El i386SX
3: Su procesador de bajo costo
0: De bajo costo para la época De bajo costo para la época Hoy ni existe. Y ya hemos hablado además de, de Valentina Terescova ¿no? Sí, hemos hablado
3: de Valentina Terescova Que como dijimos fue la primera mujer En viajar el espacio Ese 16 de junio del 63. Luego el 15 de junio, un día antes, pero de 2004, se descubre el primer malware para teléfonos móviles, el denominado Cabir. Mm, ¿sí? Interesantísimo. Había teléfonos móviles bastante
0: eh, obsoletos para esta fecha ¿no? Bueno, bueno pero, son <risa> pero museo. ya tenía, el malware. <risa> son de ya museo, tenía cuidado. el malware. Oye, vamos a ir un poquito más atrás. 13, 13 de junio 13 de junio de 1934 el 13 de junio San Antonio 13 de junio, nace Leonard Kleinrock ¿Quién es Leonard Kleinrock? Pues, para todos los que hemos estudiado temas que tiene que ver con las telecomunicaciones Sí que lo sabemos, o debería sabernos
3: Por lo menos todo el que esté conectado a internet Debería darle las gracias y prenderle una velita Es Venga. el creador de la idea inicial de la ARPANET la que dio origen a lo que hoy conocemos como Internet. Mm. Y ese mismo día, pero de 1928, nace Martin Cooper, el
0: padre del teléfono móvil. Laura le dará oh, las la gracias. 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 Sí, sí, sí. <risa> Una velita también. Muchas gracias.
3: Luego, en junio del 89, se lanza el Atari Portfolio, primer Pan Top de la historia, ¿se acuerdan de las Palm Top sí, sí. que eran bueno hoy son un poco más grandes, ¿no? Pero en esa época era algo que la entraba en la palma que... de la mano, Ajá. por eso las Palm Pilot, las Palm Pilot. De <risa> Luego un 10 de junio de 1924 nace Friedrich Bauer, creador del término ingeniería de software. ¿Alguna alguna Argentina? Sí, yo te puedo decir que van a ser dentro de unos días 10 años de que yo presenté mi tesis de ingeniería no, no de software. A, no, ah, estamos no estamos a, hablando a, de mí, no, okay. no hablamos de eso. No, en entonces ninguna. No hay ninguna, seguro. Sí, no, sí, hay sí, una, hay, como sí. no va a haber. Un argentino bueno, bueno, llamado. Ha ap puesto costo, ¿no? Aquí es coste. ¿Qué ¿Qué coste costo es otra cosa. El 10 de junio de 1943, el argentino Ladislao Viró patenta el bolígrafo o denominada Virome en Argentina. Bueno, pues hasta ahí
0: las noticias. Las ciber Efemérides. efemérides. Pues todas las semanas tenemos esta sección de monográficos que es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad y hoy vamos a hablar de algo que hemos hablado muchas veces ya en el programa, vamos a hablar de ransomware, pero vamos a hablar un poco del pasado, presente y futuro, quiero decir... ¿Cómo se enfrenta una organización a un ransomware? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer antes? ¿Qué hay que hacer cuando está ocurriendo el ataque? ¿Y qué hay que hacer después? No hace mucho tiempo hay que reconocer que los ataques de ransomware estaban en el fondo del radar de todo el mundo. Hoy en día, sin embargo, los ciberataques, concretamente estos ataques de ransomware, dominan los titulares ya que se han vuelto cada vez más sofisticados, más graves y sobre todo más frecuentes. Y esto además justifica que en menos de 10 minutos de la agenda de los grandes jefes de las organizaciones, lo que se llaman los C-Suite, los e pues es ahora posiblemente uno de los problemas más urgentes a los que se enfrentan. Y esto pasa en organizaciones privadas y públicas de todo el mundo.
3: Bueno, y además como hemos visto con los ciberataques a Colonia Palpine, a Spring Hill Medical Center y JBS Foods, los efectos de la ciberdelincuencia van ya más allá de un precio elevado a menudo, también están en juego vidas y medios de vida. Aunque las organizaciones han reconocido los claros riesgos que suponen los ciberataques, todavía hay un vacío en la comprensión de las medidas de seguridad que deben aplicarse para mitigar estos ataques en primer lugar, así como en lo que hay que hacer cuando se producen. Porque, recordemos, no se trata de si se van a producir,
0: se trata de cuándo se van ¿Cuándo a producir. Cuando van a ocurrir. Hay que formular un enfoque de antes, durante y después parece ser que esta es la clave para la salud organizativa y la supervivencia en un mundo cada vez más dominado por ese tipo de ataques de ransomware. Vamos a hablar hoy de cómo actuar en estos tres ejes temporales. ¿Qué ocurre antes? Cuidado bueno, con lo de siempre, ¿no? Vamos
3: con lo de antes. Para las organizaciones que nunca han sufrido un ataque, y ah, agradezcanle a todo el mundo, la fase de preparación a menudo puede quedarse un poco atrás. Sin embargo, la preparación es primordial para mitigar los crecientes riesgos de un ataque de ransomware en el mundo digital actual. La implicación de toda la empresa es el primer paso para reforzar las defensas y garantizar una respuesta rápida ante un ataque. A la hora de implementar medidas preventivas, estas son las cinco áreas principales que hay que tener en cuenta.
5: Como primer área, la higiene informática. Una vez que los actores de las amenazas obtienen acceso a nuestro entorno, buscan explotar los sistemas clave y datos, y datos sensibles. Llevar a cabo una buena higiene de los datos y tener un programa de gestión de parches bien definidos son cruciales para prevenir las brechas. A menudo, cuando un proveedor público publica un parche, los ciberdelincuentes ya han tenido conocimiento de esa vulnerabilidad. Teniendo en cuenta este estrecho margen de tiempo, los parches críticos deben realizarse en un plazo de 24 horas, mientras que los de otros niveles de criticidad varían el plazo previsto, pero nunca se deben realizar más allá de los 30 días después.
1: Autenticación de múltiples factores. Se ha dicho que los empleados son el eslabón más débil de la ciberseguridad, ya que las malas prácticas de gestión de contraseñas pueden crear vulnerabilidades. Con la autenticación multifactor, una capa adicional de seguridad protege contra los posibles problemas que surgen cuando se utiliza la misma contraseña en varias cuentas.
3: Bueno, la bóveda de credenciales de administración, que esto se usa bueno cada vez más frecuentemente, además de las malas prácticas de gestión de contraseñas, los recursos compartidos mal protegidos pueden crear vulnerabilidades. La bóveda de credenciales y las credenciales de administrador proporcionan salvaguardias adicionales para las credenciales de los recursos compartidos en su red, ofrece siendo un repositorio con contraseñas actualizadas automáticamente después de cada inicio de sesión.
5: Registro consistente. Los registros de seguridad y acceso son cruciales antes y después de un ataque. proporcionan indicadores críticos de compromiso para, ayud para ayudar a identificar a un adversario potencial antes de que se lance un ataque. Además, una buena so solución de registro puede ayudar a identificar el origen de, de un ataque y proporcionar la prueba requerida de cumplimiento a las agencias reguladoras. Sin embargo, no basta con mantener los registros de seguridad, también hay que protegerlos.
1: Análisis rápidos. Un análisis rápido y en el tiempo real que aproveche los registros de seguridad ayudarán a detectar comportamientos sospechosos, posibles brechas de seguridad y enviar posibles alertas sobre estos eh, incidentes que hayan ocurrido o que no. La implementación de una plataforma analítica rápida en tres vectores, el punto final, la red y el usuario final, puede ayudarle a detectar indicadores de compromiso IOCs y permitir a los cazadores de amenazas erradicar o intentarlo antes de que se lance un ataque y se comprometan dichos datos.
3: Bueno, algo de lo que hablamos siempre en News Click Cyber: la formación es crítica a los empleados. Establezca políticas claras sobre internet y el correo electrónico y emita una formación pertinente de concienciación de los usuarios finales para los empleados de toda la organización, sobre todo a los de arriba, ¿sí? a los que están bien ahí en, en esos despachos Decima privilegiados. Realice un seguimiento para medir la eficacia y utilizar esa información para identificar los puntos débiles en los que puede ser necesaria una formación adicional. Sin embargo, es fundamental entender que la formación de los empleados no es suficiente. La dirección ejecutiva y los consejos de administración también deben recibir formación a través de ejercicios de mesa como sobre cómo se desarrollarán los acontecimientos y cómo responder durante un
0: ciberataque. Vale, esto es, todo esto está muy bien, esto es antes, pero llega el ciberataque. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos, Javier? Ah,
1: pues hay que tener un plan exacto de continuidad de negocio. ¿Qué hago desde el minuto uno? y de recuperación de desastres en una organización y dependerá de su negocio, de la violación específica que haya sufrido y los pasos que hay que tomarse en general, independientemente de la industria o del sector. A medida que se produce el ataque, el plan de continuidad de la actividad y de recuperación de desastres de la organización deberá ponerse en marcha desde el segundo uno. En este punto, contener el ataque y bloquear el entorno es el primer paso. Aísle los sistemas afectados, o los que usted crea que así son, en la red, sin apagar completamente los sistemas o desconectar la energía, ya que esto podría producir o reducir la capacidad de analizar forzosamente esos dispositivos más tarde por el
3: equipo de Incident Response o Forense. Además, aquí hay otros cuatro pasos que se deberían tomar. Bueno, paso 1. Ponga en marcha su plan de comunicaciones de reserva. Si sus sistemas de correo electrónico no funcionan, continúe con las comunicaciones dentro de su organización utilizando su plan de comunicaciones de respaldo que me imagino que todas las organizaciones ya tendrán no deberían tenerlo <risa> ¿qué pasa Soria? Mira, el agua eh, ah, ah ok ok utilice este método para informar a los líderes y a las partes interesadas internas del ataque
5: movilizar al equipo de respuesta de emergencia es decir, llamar a los bomberos en este equipo tendrá un aspecto diferente dependiendo de su organización pero cada persona del equipo debe tener órdenes de marcha claras este equipo puede incluir asesores legales, expertos forenses, comunicaciones corporativas y otros actores clave.
3: Bueno, luego iniciar un plan de comunicación hacia afuera. Pónganse en contacto con las autoridades pertinentes, los proveedores de ciberseguros, los reguladores, los medios de comunicación y otros socios críticos para informarles de la situación. El plan también debe incluir notificaciones a los clientes y empresas afectados. Asegúrese de tener redactado un comunicado claro que detalle la situación y su posterior plan de acción.
0: Y además que no está disponible hecho aquí a los clientes que son vamos que están pidiendo todo sí, el rato sí, de información sí, sí. oye qué pasa cuando hemos muerto qué pasa con los forenses Javi bueno hay que iniciar el proceso de perrito forense
1: este proceso clasifica los dispositivos afectados
0: para su revisión posterior
1: cuando antes pueda su equipo identificar qué tipo de ataque se ha lanzado y la gravedad antes podrá aplicar
0: estos parches bueno y llega ya ha ocurrido el incidente ¿Qué pasos hay que dar para esa eh, recuperación?
3: Bueno, solo hay una cosa que importa después de un ataque y es la rapidez de respuesta. Esto es esencial y, y así todo es esencial tomar las precauciones adecuadas para prevenir un ataque y responder a él. Es igualmente importante que las organizaciones planifiquen la recuperación. Ese es famoso DRP, ese plan de recuperación de desastres. Como parte de un sólido plan de DRP. Justamente, las organizaciones deben tener un entorno de recuperación que haya sido puesto en escena, probado y listo para funcionar, proporcionando una forma probada de volver a estar en línea inmediatamente después de un evento. Una vez que el ataque ha seguido su curso, es posible que se enfrente a la opción de tener que pagar el rescate. Tanto si decide pagar como si no, cosa que no recomendamos, en este momento. ¿No recomendamos pagar o no pagar? Eh, no recomendamos pagar.
6: Ah, por vale, supuesto, vale. ¿sí? <risa> Siempre llamar a las poco. autoridades.
3: Tanto si decide pagar como si no, en este momento también está trabajando para minimizar los daños y volver a estar en línea pues, lo antes posible.
5: Cabe destacar que en muchos casos una organización no podrá reutilizar los dispositivos de producción que puedan haberse estado implicados en un ataque. Por lo tanto, también debe planificar una línea de visión clara en un kit de recuperación adicional.
1: Basándose en su plan de respuesta, tendrá que priorizar qué sistemas deben recuperarse y restaurarse primero. Habrá una serie de dependencias de las aplicaciones que tendrán que ser trabajadas. A medida que continúe con el proceso forense, será importante trabajar en conjunto con las autoridades correspondientes, incluyendo agencias, autoridades reguladoras, gubernamentales… Al comenzar el proceso de restauración, asegúrese de hacerlo en un entorno sin conexión que permita a los equipos identificar y erradicar cualquier infección de malware persistente. Y sobre todo, acuérdense de probarlo, probarlo.
3: Bueno, a lo largo de todo el proceso de recuperación, la comunicación será clave. Asegúrese de comunicar sistemáticamente el progreso en cada paso del camino a todas las partes afectadas. Esto incluye, pero no se limita, a los empleados, clientes, inversores, socios comerciales, etc. También es importante mantener informado a los proveedores de servicios afectados y asegurarse
0: de que toman las medidas necesarias para evitar una posible nueva brecha. Vale, Carlos, pero ¿cómo podemos mirar hacia el futuro? ¿Cómo pueden mirar hacia el futuro las organizaciones? Bueno,
3: Primero que nada, miren hacia el futuro, o sea, tengan la uh -huh. visión puesta en el futuro porque a veces pareciera que no lo hacen. Es casi ingenuo pensar que su organización no se verá afectada por un ciberataque o una brecha en, en algún momento. Sin duda, los ciberdelincuentes seguirán innovando y evolucionando y podemos esperar que el ransomware sea más creativo y capaz de causar un daño aún mayor. Aunque no podemos predecir el próximo gran ataque de ransomware que tendremos, sí podemos prepararnos para seguir evolucionando nuestra estrategia de
0: ciberseguridad. Yo creo que la moraleja es estar preparado que va a llegar. exacto, Y cuando llegue, tener preparadas las cosas y, y actuar. Como decíamos al principio, teníamos ahí a, hoy a una invitada que teníamos ya mucho tiempo de tener en el programa, se ríe, diciendo, ¿me, ¿me tenías ¿A ganas o qué?
6: Sí, sí, tenía muchas ganas.
0: Bueno, bueno, sí, sabemos que además hay imponderables en, en nuestros trabajos. Que es eh, Laura Iglesias, que es la CISO de Vodafone en España. Oye, ¿podrías compartir algunos detalles de tu carrera profesional, que ha sido bastante amplia además, ¿no?
6: Sí, sí, claro. Bueno, yo soy ingeniera de telecomunicaciones y he trabajado toda mi vida en ciberseguridad, uh -huh. suelo decir que antes de que tuviera un nombre tan cool, porque ahora parece que, que mola y que la ciberseguridad es muy divertida, pero bueno, hubo tiempos más complicados en los que se llamaba seguridad informática o seguridad lógica o seguridad IT y que y que bueno pues que no estaba tan, eh, tan en boga, vamos a decir, o, o no, se, no se daba tanta relevancia yo creo en las organizaciones como se está empezando a dar ahora. Y nada, he estado en sectores variados, empecé en consultoría, he estado también en banca, en telecomunicaciones, he tenido puestos bastante diversos, algunos más operativos otros más estratégicos, probablemente no soy experta en nada, como seguro muchos de vosotros sois más expertos que yo en muchas cosas, pero bueno, tengo visión amplia y creo que es un buen background para ser un CISO. Uh
0: -huh. Es verdad lo de la palabra ciberseguridad, cuando empezamos el programa hace cuatro años, eh, todavía no estaba muy claro si era seguridad informática o ciberseguridad, yo aposté por la ciberseguridad apostamos por ello. Apuesta bueno, ganadora Apuesta ganadora, sí, uh -huh. sí, el nombre mola más es más chulo. Totalmente <risa> Y sin embargo había gente que decía, no, no la ciberseguridad es otra cosa Oye, <risas> has estado como has comentado En distintos sectores sí. Todos la verdad es que tienen una gran trascendencia Sobre todo para la ciudadanía eh, algunos de ellos Has encontrado una mayor complejidad En cuanto a la ciberseguridad O alguno más sencillo Más sencillo seguro que no, pero más complejo
6: no, a ver, yo creo que cada sector tiene su, su característica particular y la complejidad viene más bien de la dependencia digital que tienen las organizaciones y de la amalgama de arquitecturas que te puedes encontrar. ¿no? Yo creo que cualquier compañía hoy en día que tenga más de 15 años o 20 años tiene legacy, tiene cloud y tiene cantidad de cosas mixtas que se securizan de una forma diferente, mm. ¿no? Y eso lo hace muy complejo de gestionar desde el punto de vista de un CISO. Es cierto que tienes particularidades, o sea, en banca pues al final manejas datos, manejas dinero, puede haber eh, temas de fraude, disrupción sí. de servicio. En telco lo que solemos decir también es que aparte de manejar datos, ¿no? Y de tener que proteger los datos de tus clientes, eres una autopista para el uh -huh. cliente, ¿no? Es decir, puedes Puede ser que un atacante pues, tenga interés en eh, atacar a un determinado cliente a través de ti, ¿no? y eso es quizás un poco la, el punto diferencial que podemos tener.
0: Ya que me resulta todavía curioso que hablemos de una empresa con Legacy, que para mí sigue siendo joven como Vodafone en España, pero bueno, sí, sí, ya son cuánto 15 años. No, no he
6: confirmado que tengamos Legacy, ojo. <risa> bueno, pero vamos. No puedo confirmar ni negar. <risa> no he no confirmado ni
0: negar nada. Pero sí, la verdad es que bueno, todas las empresas tienen un histórico, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. Oye, Vodafone es una gran empresa, en principio es una empresa tecnológica, un gran operador, eh, con todos sistemas de tecnología pues bastante novedosos todo. ¿Esto supone una ventaja o una desventaja para una ACISO?
6: Tiene su lado bueno y su lado oscuro. El uh -huh. lado bueno es que eh, en, la, en general los perfiles son muy tecnológicos dentro de la organización, eh, a la tecnología se le da muchísima importancia ¿no? es una empresa que se mueve por la tecnología eh, el lado oscuro igual puede ser, pues que la dependencia oh, de la tecnología caca. es absoluta
0: eh. Javi, haciendo por favor, por favor, cortarle el micrófono
6: me está saboteando <risa> sí, sí, claro. Nada, decía uh -huh. eso, que la dependencia de la tecnología sí. es absoluta, ¿no? Entonces, eh, eso conlleva también pues eh, una dependencia de los riesgos de ciber probablemente muy importante.
0: Uh -huh. Oye, ¿cada país se está aplicando desde luego medidas de seguridad de forma autónoma o hay directrices globales? Quiero decir, eh, Vodafone es una gran multinacional y está presente en muchos mercados, en muchos países. ¿Hay diferencias importantes?
6: A nivel de organización, mmm, somos una organización global. De hecho, mi jefa directa, la que me dice si me paga el bonus o no, es... Y la de las vacaciones. Y la de las vacaciones. Es la directora global de ciberseguridad de Grupo Vodafone, ¿no? Y funcionamos como una organización, como una vertical, que se suele decir allí, que es una organización global, que tiene sus ventajas porque aprovechamos la escala de una multinacional, somos más de mil personas trabajando en ciberseguridad a nivel global y tienes cosas como que, bueno, pues por ejemplo puedes tener un SOC único para muchos países, ¿no? Y, y aprovechar la ventaja de esa escala. Y desde luego tenemos, compartimos el mismo framework de controles, eh, el mismo tipo de organización, eh, intentamos todos llegar a tener una for un formato de ciberseguridad bastante estandarizado en todos uh -huh. los países. Luego es cierto que tienes regulaciones locales que a veces matizan las cosas que tienes que hacer en cada país, pero, pero bueno, en general estamos bastante estandarizados.
0: Mil personas, es que seguro que sois mucho más grandes que muchos proveedores que llaman <risa> a vuestra puerta, vamos. Sí. <risa> seguro. Sí. Oye... Um, Dada la enorme base de, de clientes eh, de Vodafone y la accesibilidad de los datos, pues ¿hay algo, algo que quieras destacar al, al respecto desde el punto de vista global o local?
6: Uh, bueno, ahí es curioso porque hace poco tiempo, bueno, esta semana ha sido, creo, si no recuerdo mal, sí, creo que fue el martes, estuvimos en una tienda de Vodafone y mm, estuvimos tienda. en una tienda, sí, sí, estuvimos preguntando a los clientes qué opinaban de la ciberseguridad y qué era importante para ellos.
0: Ibas camuflada, ¿no?
6: <risa> no, le dijimos la verdad, les dijimos eh, que de, de, iba con, con otra compañera del departamento y les dijimos que trabajamos en ciberseguridad, íbamos con la cámara para uh -huh. grabar un poco las respuestas y íbamos, bueno, pues a pecho descubierto a ver qué nos dicen, ¿no? A uh -huh. lo mejor nos dicen que no les importa nada, sí. pero fue curioso porque todos lanzaron un mensaje de que los datos eran importantes, de que no les gustaba que se pasasen sus datos a otras compañías sin conocerlo sí. que entendían que una marca potente lleva detrás una inversión en ciberseguridad potente, aunque no lo digan, aunque no lo publiciten expresamente eh, algunos decían que si hubiera un incidente se marcharían, ¿no? que para ellos eso era algo grave, otros eran más comprensivos yo creo con la realidad actual y decían que, que bueno, que lo que esperan de una de una marca potente es que eh, si hay un incidente se comunique adecuadamente al cliente si está afectado uh -huh. y se gestione de manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que ocurre es que los clientes tienen expectativas, yo creo que bastante claras, aunque a veces pues no hemos estado suficientemente cerca para conocerlas y, y bueno, ha sido interesante para mí.
0: Hombre, yo creo que sí, has escuchado de primera mano. Sí, sí. sí. Muy, muy, muy interesante, porque además no son los clientes empresariales, sino que serían clientes eh, residenciales.
6: Exacto, de una clientes de una tienda. Ya había tenido la experiencia de hablar con los empresariales, porque a veces claro. eh, también acompaño a los compañeros de Vodafone Business a, a hablar con alguno. Y esta era la primera vez que realmente íbamos a una tienda y hablábamos con el cliente de a pie, que puede uh -huh. ser tu madre, tu hermana. Sí, etcétera. sí, por eso, por
0: eso. Eh, oye, desde el punto de vista de las áreas, diferenciándolas por necesidades específicas de ciberseguridad, ¿encuentras algunas, eh, algunos hilos, algo, algo que esté totalmente separado o, o, o cómo lo gestionáis esta parte?
6: Eh... Es cierto que en lo que es la organización nuestra de ciberseguridad, por ejemplo, antes hablábamos de fraude, pues no, no manejamos nosotros la parte de fraude. Sí tenemos una colaboración muy estrecha con el equipo que se encarga de eso y de, y de seguridad física, pero no, no está directamente dentro de nuestra responsabilidad. Y luego a nivel de, de la organización que tenemos, tenemos una organización muy basada en el NIST, en el framework uh -huh. de NIST, eh, sí. con la típicas, eh, las típicas áreas de, bueno, de governance, risk and compliance, de prevención, de detección de Security by Design y, y bueno pues trabajan en general bastante interrelacionadas.
0: Uh -huh. Oye, eh, el sector telco es un sector hiperregulado, ¿cómo son las relaciones con, desde el punto de vista de un ACISO con, con el regulador o con los reguladores?
6: Bueno, yo creo que eh, con, con INCIBE en particular que quizás es el, el, el ente dentro de de España, que, con el que a lo mejor tenemos más relación en materia de seguridad, porque incluso, bueno, pues hay directivas que gestionan cómo tienes que coordinar el tema de los incidentes y todo esto, pues eh, hay una relación fluida, es, eh, siempre se han ofrecido, ¿no? Cuando hemos tenido eh, cualquier tema, pues eh, siempre se ofrecen a ayudar en caso necesario, es cierto que las organizaciones grandes también contamos con recursos y y, y afortunadamente tocamos madera, no ha pasado nada lo suficientemente grave como para ejercer esa coordinación. ¿no? Eh, es, en ese sentido bien y luego pues a nivel de país eh, tenemos un departamento legal que es el que maneja las relaciones ya pues, eh, con organismos más dependientes del mercado de las telecomunicaciones que en general es buena yo creo que nos están escuchando más sabéis que el, el sector del consumo es todo que está bastante presionado sí. eh, porque las comunicaciones se consideran una commodity curiosamente después de una pandemia ¿no? en el que las comunicaciones han mantenido nuestras mm. relaciones personales nuestros ya, trabajos funcionaba muy bien, etcétera, etcétera. Uh -huh. funcionaba muy bien a base de mucha gente de tecnología que estábamos haciendo las extra no pero bueno, a pesar de eso, pues somos un sector un poquito castigado y yo creo que poco a poco pues eh, también se nos está escuchando más. Lo que es bueno para que siga habiendo inversión.
0: Sí. Oye, ya para acabar, eh, proyectos interesantes o destacables y que puedas contarnos, que puedas, eh, porque seguro que hay cosas que no puedes contar.
6: No, si no tendría que mataros. <risa> bueno, Javi tiene un hacha por ahí. Una espada. Vete afilando. No, a ver, en, eh, en líneas generales, por... Eh, por daros un poco de visibilidad nosotros tenemos una estrategia que definimos a, a año 2025 en la cual vamos trabajando cada año en, en las cosas en las que queremos ir mejorando o evolucionando ¿no? y eso incluye pues la mejora de ciertos controles relacionados con las amenazas que vamos, eh, que vamos viendo incrementarse. Uh -huh. eh, como temas así un poco más llamativos que os pueda contar, pues bueno, ahí ya sabéis que está el paradigma de cero Trust eh, sí. ahora en el mercado, bueno, pues es uno de los temas que estamos intentando trabajar, complejo, con una arquitectura, como os podéis imaginar, diversa y compleja en, en cualquier organización grande, pero es uno de los temas yo creo que más, más interesantes y, que, y que, bueno, que más pueden ayudar también a que tengamos mejor seguridad. Eh, estamos trabajando también mucho el tema de la concienciación. Sí. Me, me llama la atención que todos es, es, es muy habitual ¿no? decir, bueno, es que el, el usuario es el eslabón débil. Yo lo que intento trasladar a nuestros empleados es que tienen el poder. De conseguir que la organización realmente esté segura O, o de tirarla abajo ¿no? claro, si, Estás si cambiando un poco el esquema ¿no? uh -huh. Sí, estoy intentando que el mensaje sea un poco más constructivo Porque eh, el ir con el palo a veces a, a la gente pues eh, Lo que acaba generando es un rechazo y la realidad es que están yendo por la vida, les, les digo muchas veces, digo, vais como spider-man con superpoderes por la vida, porque tenéis móviles, tenéis ordenadores, tenéis tablets que tienen una potencia que no hubierais imaginado hace 15 años, ¿no? Entonces, los superpoderes hay que usarlos con responsabilidad. <risa> y eso es un poco lo que intento pedirles.
0: Pues, muchas gracias, espero que tengas éxito, porque seguro que lo vas a tener. Y muchas gracias por haber venido, Laura Iglesias, Ciso de bodas.
6: Nada, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien.
0: Bueno, pues como cada semana, Tren Micro nos trae la sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año. El valor del regalo es de unos 50 euros, así que recomendamos concursar. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada, don Carlos? Sí, tenemos dos, como siempre Lidia Alarcón de Madrid y Paco
3: Casanova de Burgos, así que
0: enhorabuena para ellos. Enhorabuena a los premios. Y la pregunta ya está clarísima. Está clarísima. ¿Cuál es la, pregunta, de cuál la noticia es,
3: fake? Exactamente. ¿Cuál es la noticia fake más? Mencionado hoy, y para participar, como siempre, enviarnos un mail a info .com, indicando tu nombre y tu localidad.
0: ¿Alguna recomendación final, don Javisoria?
1: Bueno, que enviéis el mail con DKIM puesto. Vale, <risa> seguridad en todos los lados. Pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info arroba y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook.
4: Meta. Y a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y muchos más contenidos de interés.
2: Finalmente les recomendamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra clave clickciber.
0: Bueno, pues ya sí que sí, nos despedimos y recomendamos a la gente visitar nuestra página web porque estamos publicando y dando además invitaciones para distintos eventos que están ahora volviendo a ocurrir en toda la geografía. Así que tenéis acceso dentro de... Hemos sacado esta semana invitaciones para un evento que va a ocurrir el día 30 de junio en Madrid. Así que, pues nada más. Nos despedimos. Muchas gracias a todos. Javi, Belén,
2: gracias. gracias Carlos,
0: Guillermo, muchas, muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Pues nos vemos y nos escuchamos en 7 días.